0: Nowy Gramofon. Jacku, ja zacznę od naszej rozmowy spoza antenium, tak zwanego, czyli sprzed tego, jak zaczęliśmy nagrywanie, rozmawialiśmy chwilę o słowach kluczach. Słowach kluczach, które wiodą przynajmniej ciebie, ale z mojego doświadczenia też wiem, że dużą część pisarzy, autorów do tego, by zabrać się za jakiś temat. Czasem jest to po prostu słowo zasłyszane w kawiarni. Czasem jest to słowo, które wpadnie w rodzinnej rozmowie, niekiedy w sprzeczce z przyjacielem. Takie też rzeczy już słyszałem. Przedmieścia. Przedmieścia to było słowo klucz czy słowo klucz? To był na przykład szpale. Co, co było słowem klucz, co było punktem wyjścia dla Ciebie do sięgnięcia w po pierwsze opowiadanie z Anselmem i Hieronimem, a potem rozbudowanie tego świata?
1: Przedmieście. Nie, nie, nie. To jest tytuł wzięty już na sam koniec, kiedy no, burza mózgów. I to wydawało się naj, najsensowniejsze, aczkolwiek no to dłuższy czas te, to hasło było, było, było i w końcu tak, to jedyny tytuł, ale nie, początek było od e, On Drapie tak naprawdę, e, jest to e, pierwsze opowiadanie przedstawiające życie Hieronima Kalinowskiego, który mieszka na, właśnie tytułowych przedmieściach e, i Skutek różnych sprotów, okoliczności, o których się dowiadujemy też z innych opowiadań z tej książki, on ulega małemu obłędowi i jego hasłem przewodnim jest on drapie, jedyne słowa jakie mówi, gdy nie, nie, nie kojarzy co robi akurat w momencie snu. Więc to, to, to było takie myślę tytuł pierwszy tego opowiadania on, on drapie, więc myślę, że to jest.
0: Ale ono się wyzięło skądś ze świata rzeczywistego, który potem przelałeś się na papier, czy po prostu siadłeś pewnego razu do maszyny do pisania dzisiejszej, czyli do komputera i stworzyłeś to opowiadanie?
1: To było tak, że w domu pies mój, Puszek, York. Denerwował mnie, ponieważ jak się go wypuściło na dwór, to on później uporczywie drapał, drapał do drzwi, człowiek był, chciał spać, a on e, drapał i to było taki pierwszy impuls, żeby napisać o problemach z deficytem snu. I tak myślałem o tym powiadaniu, bo, że ktoś dostaje obłędu powolnego i akurat się złożyło, że był jakiś konkurs literacki o dwoistości duszy, że, żeby tak o, o, opisać schizofrenię jakąś i, i, i tak dalej i przysiadłem i w ciągu paru dni, tygodnia powstał tekst o właśnie hieronimie, który ma dużo z mojej osoby. No aczkolwiek no, musiała być jakaś baza, natomiast to, co kieruje Hieronimem, to już jest moja fantazja i popuściłem wodze fantazji, żeby go stworzyć i tyle.
0: Tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo oczywiście nie chcemy zdradzać rąbków tajemnicy, jeśli chodzi o fabułę. Postacie, które pojawiają się w tej książce, w zbiorze opowiadań, przedstawiłeś się nam Hieronima. Natomiast y, był też y, Anzel i to... Czy to nie on był pierwszy?
1: Nie, nie, nie. Anselm powstał jako ćwiczenie literackie na jednej z grupie warsztatowej na Facebooku. Trzeba było coś pewnego smutnego dnia, czy smętnego. Taki był pierwotny tytuł tego tekstu. No i napisałem krótki, żartobliwy tekstik o Anselmie, który ma problemy z babcią w ogródku, ma problem z totolotkiem, który zniszczył kupon. Mogę to zdradzić, bo już teksty już od jakiegoś czasu jest w internecie, więc każdy, kto, kto chce, może się z tym tekstem zapoznać. No i niechcący, tak sobie wziąłem, jeszcze wsadziłem tam hieronima do tego tekstu. I, hieronima, który już istniał. Tak, 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 tak. tak. Te, te, te dwa teksty były i od tego się w zasadzie zaczęło i mój kolega z pracy Tomek powiedział mi, bo bardzo mu się spodobały te teksty i powiedział, ja e, Jacek stwórz coś więcej sąsiadów, oni, zobacz, oni są sąsiadami, więc e, napisz więcej e, tekstów o, o nich. No i tak chwilę pomyślałem i w ciągu godziny czy tam paru e, dni stworzyłem plan kilkunastu opowiadań i w ciągu roku je stworzyłem.
0: Ta scena, którą ty rysujesz, na której te wszystkie postaci się pojawiają, to są tytułowe przedmieścia, to są przedmieścia Warszawy. Jeśli chodzi właśnie o same przedmieścia, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że teatr, na którym aktorzy w powieści czy w opowiadaniu się pojawiają, często też jest sam w sobie bohaterem. W twoim wypadku, przedmieścia są bohaterem są, mam wrażenie. Trochę czarnym charakterem. Ty sam mieszkasz na Przedmieściach. Skąd pomysł na to, by wokół tych Przedmieści, żeby za dużo nie zdradzać, nad tymi Przedmieściami, żeby za dużo nie zdradzać, unosił się smog absurdu?
1: Poprzednio mieszkałem też na Przedmieściach z krótkim epizodem warszawskim. Teraz się przeprowadziłem na Przedmieścia i to zawsze mi towarzyszy, idąc do domu wśród tych dymów, smogów. Ludzie palą nie tylko czystym węglem e, i człowiek tak, kiedy dochodzi, naprawdę czarne, czarne myśli przy, przychodzą. E, widzi się te rudery, widzi lasek, przechodzi się koło lasku, bo, bo w jednym i drugim przypadku mieszkałem koło lasku. To, to naprawdę są mroczne, po, w szczególności po zmroku, mroczne okolice, więc jako miłośnikowi horrorów, E, przychodzą jedynie czasami mroczne myśli i patrzy się na tego przemiłego, uśmiechniętego sąsiada lub e, dziwną babcię i tak człowiek dochodzi do wniosku, cholera, a, a nóż, widelec... Y za plecami trzymają siekierę albo widły, albo sąsiad może coś zakopał w ogródku.
0: Całość rysuje nam się jako taka trochę komedia kryminalna, to znaczy tak, tak to mógłbym zdefiniować, tragikomedia nawet, chociaż zakończenie jest no... Ujmę, ujmę, że pozytywne, optymistyczne, optymistyczne, tak. Natomiast kiedy przebrnąłem przez książkę, kiedy ją czytałem, to mniej więcej, nie pamiętam teraz tytułu, Baba Jaga. Opowiadanie Baba Jaga, które mnie, oczywiście, kontinuum potem było, natomiast bardzo mnie uderzyła taka nutka, której, zdaje się, nie poruszałeś we wcześniejszych opowiadaniach, później faktycznie trochę tego więcej było, natomiast z tego absurdu całego zaczęły wyłaniać się pewne myśli, pewne też poglądy, trochę apele o to, jak świat powinien wyglądać, a jak wygląda. I teraz pytanie. Ja całkowicie szczerze wziąłem to na serio, tak, to znaczy przesłanie, które to opowiadanie ma nieść na celu, ale z racji konwencji całej książki miałem taki problem, czy czasem nie starasz się tego trochę wyśmiać. Jaka była Twoja intencja?
1: Na pewno każdy pisarz stara się bardziej lub mniej coś przekazać. Jakieś swoje przemyślenia, swoje poglądy i... Nie można zrobić tego nachalnie, ani w żaden sposób moralizatorski. I człowiek ma to do siebie, że każdym moralizatorstwo przy, przymyka oko i ignoruje, natomiast trzeba wybrać półśrodek tak naprawdę i tak sprzedać te swoje poglądy. Tutaj w Babie Jadze akurat Baba Jaga krytykuje, dobra akurat Baba Jaga, bo nie zjada Jasia i Małgosi ty tytułowych, tylko ich uczy o tym, że świat jest zły i świat idzie w złym kierunku, że trzeba lepiej się uczyć, lepiej odżywiać i być lepszym człowiekiem. On
0: jest antykapitalistką, można powiedzieć.
1: Jest przeciwko globalizmowi, o tak to można powiedzieć. Więc starałem się tą tak podać, żeby człowiek to przeczytał i tak jak tobie zapadło w pamięci. Natomiast no, mówię, trzeba z lekką nutą ironii zrobić i żeby człowiek nie, nie poczuł się taki złajany i, i za bardzo po, pouczony. No mówię, to, to trzeba zrobić mądrze.
0: Ty debiutowałeś powieścią historyczną. Zbiór opowiadań to jest jednak trochę inny kawałek chleba, trochę inna forma. Opowiedz naszym słuchaczom, z czego wynika fakt, że akurat na opowiadania się zdecydowałeś, bo Opowiadania się mniej sprzedają, zwyczajnie. Opowiadania są mniej sprzedajne w dzisiejszym świecie.
1: Zgadzam się, ale planuję już powieść jedną czy dwie. Jeżeli pisarz ma w głowie opowiadania, które tworzą całość, można by na siłę zrobić z tego powieść. A ma w głowie opowiadania i czuje to, czuje, że, że, że jestem. to niech robi opowiadania. Po prostu uważam, że ślepą ścieżką będzie dla każdego pisarza, jeśli będzie na siłę próbował coś robić, czym nie powinno być wtedy wyjdzie twór sztuczny i tak dalej. O, lepiej się sprzedają powieści. No to zrobię powieść, prawda? A tu należałoby zrobić całkiem, całkiem coś sensowniejsze i poza tym jeszcze człowiek po spędzeniu dwóch, trzech lat, tak jak to było w moim przypadku, po stworzeniu powieści jeszcze starsza baśni i jak już był, byłem zadowolony, że to wyszło, udało się znaleźć wydawcę, wydane zostało, no i te opowiadania były Swoistym remedium na taki, żeby odpocząć trochę. Nie musiałem się skupiać na tworzeniu całości historycznej, bo to jest ciężka, ciężka orka dla, dla pisarza. I nie byłem w stanie, nie jestem w stanie nawet teraz myśleć o drugiej części jeszcze starszej baśni bo jest taka możliwość, potencjalna furtka, po prostu nie czułbym się spełniony, że jakbym coś stworzył. No, tego nie mam w głowie, więc tego nie stworzę. Opowiadania są, czy no, nawet w tym przypadku wiesz, w przedmieściach, są shorty tak naprawdę na parę stron. I, i to jest podstawa. Jeżeli ktoś, ktoś czuje fabułę na trzy strony, krótki tekstik, albo na kilkanaście, to niech robi tworzeń, to ma mieć ręce, nogi i początek koniec i finał, że chce się czytać następne opowiadanie.
0: Chcesz powiedzieć, że opowiadania są mniej poważną pracą dla pisarza?
1: Opowiadania są bardziej wymagającą pracą. Bardziej jest to większa odpowiedzialność, większa odpowiedzialność, ponieważ, ponieważ są to mini powieści tak naprawdę. No i tyle. I to, to jest właśnie tak jak w którejś antologii. Mój mentor, Żwikiewicz Wiktor powiedział... Nie, 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 nie. tu masz ciąć, ciąć, ciąć to opowiadanie, to ma być jasny przekaz, to, 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 to i zrobił i koniec na te dwie strony, z trzech, czterech stron zrób dwie i nie baw się, bo to jest taki krótki przekaz i to będzie lepsze.
0: Poruszasz bardzo ważną kwestię, ja czytając twoje opowiadania, twoją prozę zauważyłem to, że w środkach stylistycznych, nie powiem, że jesteś oszczędny, ale nie silisz się na przesadne udziwnienia, na niepotrzebne, zbędne różnego rodzaju epitety. To jest trochę problem dzisiejszego świadka pisarskiego, moim zdaniem, takie efekciarstwo. Ty się na to nie silisz. Mamy tutaj ładnie zbudowane zdania, spójną Historię, która w każdym opowiadaniu ma ręce i nogi. Natomiast to, że ja jestem z tymi opowiadaniami i byłem od początku do końca, a potem zwróciłem się do ciebie, to nie jest kwestia tego, że mnie złapała ta taka piękna polszczyzna. Natomiast złapały mnie, właśnie złapała mnie narracja, ta warstwa narracyjna. Zgadzasz się z takim stwierdzeniem?
1: Może dlatego. Tak sobie myślę. zamiłowania byłbym dobrym filmowcem. Chciałem zawsze, kiedyś tam stworzyłem jakieś scenariusze, widzę fabuły poprzez scenariusz, poprzez film. Widzę kto co wejdzie, kto co zrobi, jak wygląda, czy gdzie to jest dokładnie, to jest to drugotrzeciorzędne. To po pierwsze, więc dla mnie liczy się tylko fabuła, tak naprawdę jest podstawa. Dialogi, no tak, dialogi zawsze się zrobią, ale musi się dziać, musi się dziać. No nie jestem po polonistyce, jestem z wykształcenia geologiem, z pracy urzędnikiem. Mam maniery pewne, naukowe, pracowe i trudno takiej osobie jak mi, zrobić opis przyrody, opis czegoś tam. To wszystko to nie ma we mnie. Żeby coś, tak jak w przypadku powieści, żeby coś opisać ładnie tu, 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 tu to zawsze sięgnąłem do źródeł, do jakichś książek, zobaczyłem jak to, to ktoś opisuje. Uczyłem się od najlepszych autorów. Dla mnie najliczy się fabuła głównie.
0: Wcześniej podczas naszej rozmowy wspomniałeś o źródłach. Źródłach, które są niezwykle istotne, kiedy. Pisze się powieść historyczną, wspomniałeś o tym, że inspirowałeś się i brałeś, czerpałeś z pracy, z przykładów tego, jak powstawały twory, dzieła spod piór, spod klawiatur innych pisarzy. Jak to jest z tym absurdem? Mamy już ustalone, że jest puszek. Twój pies, który był pewnego rodzaju punktem wyjścia, był klinem, który wbił się w Twoją wyobraźnię i uruchomił pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, którego efektem było opowiadanie o drapie, natomiast czy w ogóle w pisaniu tego rodzaju prozy absurdu. Pisarz potrzebuje źródeł, ty potrzebowałeś jakichś źródeł?
1: Jeżeli piszę o jakimś aspekcie, nie wiem, tutaj jest znaleziony cytyjskich książę, no muszę wszystko o tych nieszczęsnych scytach poczytać, jak byli ubrani, jak wyglądali, czym jeździli, skąd się mogli wziąć. Te wszystkie opowiadania no, w jakimś stopniu, to wiadomo, no, to nie jest powieść historyczna, to jest science fiction, to nie, to jest reality plus elementy fantastyczne. Ja To nawet jeszcze starsza baśń jest powieścią historyczną z małymi elementami fantazji. Ja staram się jednak nie, nie odlatywać nie wiadomo gdzie. Każde źródło, czytam jakie uzbrojenie ma policja, właśnie się policjanci znajdują, to muszę poczytać jakie mają pistolety, jakie granaty mogą mieć i tak dalej. Nawet motory, jakimi motorami starymi mogą e, oni jechać. Plus do tego są e, wiele pomysłów. No to nie jest to, no tutaj jest spotykają. Z... Tak,
0: tak. tak miałem do tego nawiązać, że ty często w tych opowiadaniach puszczasz popkulturowe oko po prostu do, do odbiorcy.
1: Teraz tak naprawdę wszystko jest postmodernistyczne. Wszystko nawiązuje do czegoś. Jeden autor właśnie znajomy coś tam narzekał na, na postmodernizm, coś tam na powtórzenia. A ja mówię, nie, 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 to nie jest problem, to już nie pamiętam co było, to jest inny, inny problem, zauważ wszystko jest postmodernizmem tak naprawdę. I, i moja żona tak samo mi narzeka, że tutaj nawrózałeś do tego, tutaj to. Nie, nie, wszyscy praktycznie jest mało teraz dzieł, które by były wymyślone od zera. Jest także siła w tym postmodernizmie, więc tylko trzeba to odpowiednio napisać, odpowiednie odniesienia zrobić, jak trzeba odpowiednio zmieszać z błotem dany pomysł czyjś, prawda, ktoś coś świętego stworzył, więc trzeba to odpowiednio podejść na, na tym. 90% komedii polega na tym, że ktoś parodiuje coś. Tutaj Hieronim z Anzelmem no, starają się pójść drogą środka.
0: Pierwsza książka Twoja, z którą się zetknąłem to są przedmieścia, ale czy w jeszcze starszej baści, w powieści historycznej też ta czerni w humorze się pojawia? To jest Twój środek naturalny wyrazu? Czy Ty musiałeś specjalnie na potrzeby tego zbioru opowiadań po prostu wejść w tę skórę albo uwolnić ją po prostu?
1: Człowiek ma w sobie cynizm i ironię. Może ja tego mam za dużo. Może to musiało się w jakiś sposób uwolnić, te, te może nie frustracje, ale krzywe spojrzenie do danych zjawisk, zachowań. Z człowieka bardziej lub mniej to, to się wylewa. Ja, ja staram się na łamach opowiadań krytykować pewne rzeczy i w jakimś stopniu to robić. No.
0: W Twoich opowiadaniach jest kilka postaci, o których już wspomnieliśmy, które przewidują wijają się przez cały zbiór. To są postacie, o których dowiadujemy się przez właściwie całą książkę coraz to nowych rzeczy. One są zbudowane wielopoziomowo, nie są jednowymiarowe w większości przypadków. Nie ma tam jednoznacznych czarno-białych, moim zdaniem przynajmniej bohaterów, dobrych albo złych. I jest to jednocześnie obraz trochę sprzed lat, ale trochę moim zdaniem Polski. Mamy tam wiele przywar, oczywiście w absurdzie, ale wiele przywar, które są dla Polski, Polaków z przedmieść w tym wypadku, charakterystyczne. Ty chcesz wchodzić w buty takiego trochę moralizatora. Już o tym wspomniałeś, ale to był też jeden z takich wniosków, który mi się nasunął i to jedna z niewielu uwag, które mam do twojej prozy, ale trochę pokrytykujmy, że miałem wrażenie, że no, chcesz mnie trochę jednak naprostować moralnie, etycznie.
1: W dzisiejszych czasach nie można pisać wprost co w duszy gra, Pewne treści są bardzo, bardzo pod cenzurą i można jakiś ostracyzm spotkać się z tym. Dlatego pewne rzeczy trzeba pisać odwrotnie poprzez ironię. Ironia, te, te, ta żartobliwość jest jakimś takim maską żeby nie wyjść śmiesznie, żeby ten tekst nie, nie był taki płaski. W ostatnim opowiadaniu chyba takie przesłanie było moje, żeby tak jak główni bohaterowie nie przejmować się ogólnoświatowym, ogólnoplanetarnym bałaganem, bo nie ma się na to najmniejszego wpływu. To, to samo mam w dewizę życiową, żeby zabezpieczyć się na tyle, na ile możemy, i, I zachować trzeźwość umysłu, zachować spokój ducha. I, a nóż się uda, bo, bo naprawdę nie, nie mamy wpływu na końce świata, nie mamy wpływu na to, co kto inny zrobi, kto co powie. I to jest, to jest żartobliwa puenta, że świat się wali, i pali, a na przedmieściach siedzą i piją po prostu. Tutaj Staszek Borejko jest moim jednym z ulubionych bohaterów. Wielkie trzęsienie ziemi, a on sobie myśli aaa, tutaj tak jak za młodości wszystko się kiwało, jak sobie piłem, tak. No to jest taka 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 klut tej całej e, hi, historii.
0: Zaprosiłem Cię do rozmowy nie tylko dlatego, że napisałeś dobrą książkę, która mi się podobała, ale też dlatego, że ją wydałeś. I o rynku wydawniczym, Trochę porozmawiajmy również. Jak powiedziałeś, pierwsza twoja powieść, twój debiut powstał we współpracy z wydawnictwem. To była zła współpraca, że ty zdecydowałeś się na to, by Przedmieścia własnym sumptem opublikować?
1: Lubię wyzwania. Lubię wyzwania. Już ten rynek wydawniczy obserwuję od roku zacząłem już tak na poważnie myśleć no w sumie jak skończyłem jeszcze starszą baśń i gdzieś dwa lata przed zakończeniem przed wydaniem ona już była gotowa, ją szykowałem rozsyłałem, szukałem wydawcy już uczestniczyłem w różnych grupach, oglądałem jak to wygląda no i tak czekając na tę te wydanie tej jeszcze starszej baśni rzuciłem na kilku grupach pisarskich, w, co, w zasadzie cudzysłowie no bo tam mało osób Wyszło jako pisarze, większość osób się zablokowała, ale rzuciłem hasło, słuchajcie, robimy ściepę i robimy antologię. No i kilkanaście osób się zgłosiło do mnie, zostało 10 i się okazało, że mam wśród w ekipie korektorkę, dziewczynę od składu, ktoś zna co robi ilustrację. I się okazało tak naprawdę, że mamy, że mamy Dream Team i parę miesięcy po jeszcze starszej baśni wydaliśmy zbiór opowiadań Nie otwieraj na stronie Sigma, jest to tytuł wymyślony przez dziewczynę i dla mnie to był, powinien być jakiś żartobliwie mówiąc w paszczy szaleństwa, aczkolwiek no to jest, o tym miało być, o szaleństwie po prostu, tam było opowiadanie o drapie, właśnie to, to moje takie pierwszy tekst i został wcześniej już wydany w zbiorze, więc już te elementy samowydawania już wtedy poznałem. Już, już wiedziałem, czym jest Wanity, o tym to można książkę napisać albo dużo książek, tylko nie wydanych przez Wanity, oczywiście. Jak wygląda współpraca z różnymi wydawnictwami zwykłymi, no i czym jest samo wydawstwo. Ja tam tu byłem tylko w zasadzie oprócz dania tekstu i pilnowania towarzystwa, nie, nie, nie brałem udziału w tym czymś, ale. Kasia Prychacz, która współuczestniczyła w projekcie, tak jak z zresztą, resztą ekipy się kolegują do tej pory, z Kasią razem zrobiliśmy przedmieścia. Ona pomogła mi w składzie, w okładce, w, całe, w wielu, wielu aspektach. Pomogła mi, więc to te pierwsze moje koty za płoty pomogły mi teraz wydać samodzielnie książkę. Więc wyda... Ale
0: to nie jest trochę odpowiedź na moje pytanie o współpracę.
1: Biorąc wszystkie aspekty, które doświadczyłem z jeszcze starszą baśnią, z jeszcze z inną grupą literacką, stwierdziłem, że już dawno temu stwierdziłem, że sam Podołam sam przez te parę lat wydawania książek, uczestniczenia w tym całym rynku, że stwierdziłem, ha będę sam wydawał książkę, dam radę. Są tą myślą że się 2-3 lata zbierałem, bo teksty w zasadzie były już gotowe i sobie tak wreszcie coś przełamałem w sobie i, i zacząłem proces.
0: Większość pisarzy boi się podjęcia takiego kroku. To jest wejście na głęboką wodę, zrobienie z siebie trochę Zosi Samosi. Po prostu olbrzymia odpowiedzialność, która spada na barki autora, który sam musi właściwie odpowiadać za wszystkie kwestie związane z wydawnictwem, począwszy od oczywiście napisania książki, co wydaje się, w toku całego tego procesu wydawniczego chyba najmniejszym problemem i największą przyjemnością. Jakie są według Ciebie największe patologie rynku wydawniczego w Polsce?
1: Powiem odwrotnie. Najlepszym doświadczeniem, jakie miałem przez te parę lat, to był kontakt z grupą samowydawców, samowydawcy.pl. Mam zaszczyt być w tej ekipie. Ostatnio byłem w Bydgoszczy z nimi razem na targach, więc poznałem ludzi przez sympatycznych w 99%. I mogłem obserwować no, na Facebooku, czy tam, na, na targach tam byłem też w Poznaniu rok temu, że można, że ludzie potrafią i się świetnie bawią, że tak powiem.
0: I świetnie się bawią wydając samemu książki?
1: Znaczy no tych ludzi co poznałem. To jest, parę osób jest uzależnionych od jeżdżenia na targi. Znam przemiłą emerytkę, która się realizuje. Ja widzę, że ona żyje. Tak się bardzo zakumpelowałem z panią Ireną. Po prostu jest to świetna zabawa, tylko trzeba do tego podejść mądrze, mądrze. A co do patologii. Ostatnio nawet na Facebooku wypowiadałem się o Vanity, bo o tym, ale tak jak wspomniałem wcześniej, można książkę napisać. Nie będę firm wymieniał, ale miałem wielką satysfakcję, jak się nawet zgłosiłem do tych dwóch firm. Oni mi podesłali umowy. Takie projekty umów, i miałem naprawdę dobrą zabawę czytając te zapisy pseudo-umowy wydawniczej, ponieważ to była umowa drukarska, tak naprawdę, ponieważ oni wydrukują, niby zrobią skład, niby zrobią korektę, natomiast info promo nie ma, tego nie ma po prostu. Oni biorą grube tysiące i oszukują człowieka, że niby coś dadzą więcej, a nic nie dadzą więcej. Więc to jest naj, największa patologia i znam ten ból tej osoby, która chciałaby być wydana. I wtedy te zaskórniaki, te pieniążki bierze, wydaje i później dostaje nic. Dostaje nic. No ostatnio nawet dostałem książkę, wymieniłem się za jeszcze starszą baśń z autorem, o jakichś tam wikingach pisał, no już w pierwszym zdaniu, które mnie uderzyło, stwierdziłem, że jest za długie i że co najmniej powinno się przerobić tam dwa i widać, że brakuje sensownego redaktora. Później jeszcze jestem w trakcie czytania jej, aż tak tylu bubli nie znalazłem, ale właśnie on popełni ten błąd z tym jakimś tam pseudowydawnictwem. Więc on, widać było już po jego że jak o tym rozmawialiśmy, że jest skazany na to. Więc to jest oszukiwanie młodych pisarzy, którzy chcą zaistnieć, że może są ich teksty nawet za słabe. Jak właśnie wydawnictwa, to też jest błąd, ponieważ duże wydawnictwa no, normalne powinny w jakimś stopniu feedback prowadzić. Ja miałem duże szczęście, bo 20 lat temu, kiedy tam stworzyłem pierwsze o, fajne opowiadanie, jak mi się wydawało, koleżanka miała znajomą pisarkę i ona dostała ten mój niby świetny tekst. No i zostałem zmieszany od góry do dołu, łącznie z tym, że wskazane mylisz Ojca i brata zakonnego, że to są dwie różne całkiem rzeczy, że używałem to zamiennie, ale to wynikało z tego, że miałem za słabe merytoryczne plecy, więc... Więc zanim napisałem jeszcze starszą baśń, spędziłem co najmniej 2-3 lata czytając książki o średniowieczu, starożytności, o Słowianach, o gotach, o, o czym tam. No, no, no starałem się przygotować jak należy. I tego wydawnictwa nie mówią amatorom, znaczy amatorom, debiutantom jakby taki, czy, czy też w grupach warsztatowych na Facebooku, bo na tym uczestniczyłem, była możliwość powiedzenia dzieciakom, czy, czy, czy dorosłym, że piszą tego brakuje, tego brakuje, że jak to dużo opisałem, jest potencjał, widać flow i tak dalej, natomiast to jakieś pokazać parę elementów, że to jeszcze nie jest ten moment, w którym należy książkę wydać. I właśnie na takich ludziach, którym nikt nie powie, Czego brakuje, się dają na te vanity naciąć.
0: A kto to powie self-publisherowi?
1: Self-publisher, jeżeli jest świadomy, zrobi wcześniej research, ma znajomych pisarzy lub kolegów po fachu, którzy też mają, do tego zatrudnią jak już będą wiedzą, że książka jest wartościowa i już coś sobą prezentuje, jeszcze ten poziom jest odpowiedni wynajmie odpowiedniego redaktora. Redaktor, wiadomo, no tu musi być współpraca, te, te, te też nie można jakiegoś za drogiego czy kogoś nie zdającego się na dziedzinie, ale ktoś musi przeczytać i powiedzieć człowieku to i to się nie zgadza, tutaj wychodzi w różowej koszulce, a, a wraca bez i nie jest ma napisane. Albo, tak jak ostatnio koleżanka, dałem jakiś tam rys kryminału, i ona powiedziała mi, nie, nie, zobacz, tutaj, to nie może tu się być, ponieważ tutaj tego nigdy nie było, to było gdzie indziej. I w tym momencie koleżanka dała mi, tak z mówiąc, w twarz, z plaskacza, chcąc, nie chcąc, mnie orzeźwiła, czy nie mam tej, tej wiedzy, muszę przemodułować całą, ponieważ tam jakiś myk, jakaś fabuła była właśnie, polegała na tym, na, na tym aspekcie. Natomiast, no, tutaj trzeba dużo mieć znajomych czy nawet zapłacić za, za redakcję i to jest, na tym polega siła samowydawcy, że on jest świadomy tego co robi, to co chce osiągnąć i wie nawet się kogo zapytać, czego mu jeszcze brakuje. To jest sztuka, jeżeli ktoś mnie pyta o coś, a ja nie wiem, no bo jako znajom tego samowydawcę, tylko że mogę mu podpowiedzieć, to pogadaj z, z Franciszkiem albo pogadaj z kimś tam.
0: Ale co ma zrobić właśnie ten młody pisarz, który chciałby zadebiutować w młodym wieku? On nie ma tych znajomości. Czy dla niego jest jakiś ratunek poza tym, by się po prostu sparzyć na wydawnictwach?
1: Są wadpady. Tam można publikować bez sparzenia, chyba że się pisze takie słabe teksty, że ktoś zmiesza je z błotem od góry do dołu. Wielokrotnie podchodziłem do ludzi tekstów żartobliwie, zmieszając go z błotem delikatnie starałem się pewne aspekty wykazywać. I teraz jeżeli ktoś podejdzie do krytyki mojej czy kogokolwiek i się zamknie sam w sobie i w ogóle rzuci pisanie w ogóle, to znaczy, że może nie jest gotowy na to pisanie. Więc to jest VATPAT jest pierwszą ścieżką. Dwa są różne grupy warsztatowe. Kiedyś 20 lat temu tego nie było. 20 lat temu miałem grupę opowiadania PL i na tym, nad moim opowiadaniem ludzie piali z zachwytu i tak dalej. I ja było do tej pory go nie byłem w stanie poprawić. Było tak, jest tak beznadziejne. Ale mówię, 20 lat temu nie miałem możliwości pisania. To, to, to trwało lat dobrych 10, zanim na ten jakiś kolejny poziom urosłem i mogłem coś innego pisać. No ale to młodzi ludzie, mówię, internet, 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 jeszcze raz internet. Nie można pokazywać rodzinie. Chyba, że jest ktoś pisarzem, pisarza ma w rodzinie, albo osoby doświadczone, nie pokazywać tekstów ukochanym rodzeństwu, ponieważ taka osoba no nie, nie chce takiego młodego, nie powiem, grafomana. Amatora. Amatora, amatora. I... Posłuchać się kogoś doświadczonego bardziej lub mniej. Jeżeli ktoś nie będzie chciał tak bardzo zmieszać z błotem, to przynajmniej powie, że brakuje tego, tego, tego i owego. To jest, to jest najważniejsze. No.
0: Na zachodzie świat self-publishingu rośnie w siłę. Jest coraz więcej osób, które decydują się na tę formę wydawnictwa. Rośnie to dynamicznie. W Polsce od kilku lat również zaczął się ten trend. Czy twoim zdaniem to jest przyszłość rynku wydawniczego? To znaczy, wiesz, nie mam na myśli tego, że wydawnictwa, duże wydawnictwa całkowicie znikną, ale coraz większy kawałek tortu chyba będzie mógł przypadać osobom takim jak ty po prostu.
1: Znaczy nie będę krytykował dużych wydawnictw, bo mam nadzieję, że któraś moja książka do nich trafi, więc ich serdecznie pozdrawiam i się polecam. Aczkolwiek, jeżeli duże wydawnictwa drukują głównie mroza, i innych y, i tak dalej i ci y, czytelnicy są do nich tylko przyzwyczajeni i interesowani, że tak powiem, na tych, na tych y, nazwiskach. Tak naprawdę nieważne tytuł, nieważne fabuła, liczy się nazwisko i wtedy taka osoba jest przyzwyczajona i z bólem i, i z wielkim zdziwieniem sięga po nowość. Więc wielkie wydawnictwa w jakiś sposób blokują. No mam nadzieję, że to samo wydawstwo, samo wydawnictwo będą częstsze.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja też dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie za Instytutowi za zainteresowanie. I polecam moje książki na mojej książce Przedmieścia EU. Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.